0: O mundo do Inexplicável nos espera, juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir, aqui é o Thiago Lucarini, este é o Cigaluz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje iluminados é dia de contos e todos os contos deste episódio são da minha autoria. Uma curiosidade sobre este primeiro conto é que ele nasceu a partir de uma conversa com o Rodrigo Thanos quando estávamos decidindo coisas sobre a capa do especial de Varginha, pois um dos ETs feito por ele está na posição do chupacu de Goianinha. E quando ele me falou isso eu pensei, cara, por que eu nunca lembrei dessa história? para fazer algo bizarro com ela? E então nasceu o conto a seguir. Sem mais delongas, bora lá. Conto Chupaku. A ambulância entrou a toda velocidade na emergência do hospital. O paciente estava inconsciente e sangrava muito. Toda a sua região anal estava completamente dilacerada. O corpo parcialmente nu foi achado caído numa rodovia, ao lado do seu carro, numa região desabitada e de mata. Pessoas que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e chamaram os bombeiros. O médico-socorrista não tinha ideia de como aquele cara tinha conseguido aquela proeza. Parecia que ele havia sentado numa lâmina de esmeril recoberta de arame farpado. A equipe hospitalar nunca tinha visto um caso tão grave quanto aquele. Partes de suas nádegas haviam sido arrancadas, sua bolsa escrotal havia sido rasgada e faltava um testículo e parte do reto havia sido perdido. Era um verdadeiro milagre aquele homem ter chegado vivo ao hospital. Horas de cirurgia depois, o paciente foi estabilizado e colocado em coma induzido. Dias depois, José Dionísio foi recobrando a consciência aos poucos. Todo o seu corpo doía imensamente. Ele só se lembrava daquele demônio em cima dele. Escutou ao longe aparelhos de hospital apitando. — Calma, senhor. Calma. Tá tudo bem agora. — dizia uma enfermeira. José Dionísio sentia-se fraco. Não conseguia se mexer. — Onde estou? — perguntou com uma voz fraca. — No hospital regional, senhor. — respondeu a enfermeira. Alguns minutos depois de se situar, José Dionísio entendeu a sua situação. Pessoas curiosas o observavam sem dizer nada. Ele leu o nome no jaleco do homem à sua frente. Antônio Rabelo, médico cirurgião. O homem pacientemente repetiu a sua pergunta. O que aconteceu com o senhor naquela noite? José tinha entendido bem da primeira vez. Contudo, não sabia como explicar que o próprio diabo havia arrancado o seu rabo a linguadas. O doutor não acreditaria em mim. Não quero ser indelicado, José. O que lhe aconteceu foi muito grave e se o senhor foi estuprado, é preciso denunciar à polícia. Eu teria tido sorte se esse fosse o caso, doutor. Antônio via a verdade em José. O que aconteceu então? Olhe, eu estou neste ramo há muitos anos. E acredite, eu já escutei de tudo. José Dionísio respirou fundo. O que teria a perder? No mínimo, acreditariam que ele estava louco. Acredito que o que eu vou dizer. O senhor nunca escutou, o doutor. Tente. Bem, eu estava voltando da casa... Da minha namorada Ainda não era nem 11 horas da noite Eu estava no trecho da estrada Entre sussurro E sete palmos Numa área Só de fazendas Quando de repente Algo pulou na frente do meu carro Eu freiei de susto Achei que fosse algum animal doméstico Como vaca Ou cavalo Quando estava Para sair novamente Algo pesado caiu sobre o teto do meu carro. Em seguida, eu fui arrancado para fora do carro pela janela, por um braço longo e pálido. Fui jogado na frente dos faróis do veículo. Não tinha nenhuma outra luz se aproximando. Tudo era escuridão. Então, tremendo de medo, olhei sobre o carro e foi quando... Eu ouvi Sobre o um veículo, havia um ser grande que devia beirar a quase 3 metros de altura. Todo o seu corpo era delgado, sua pele era desbotada e descolorida. Aquilo não usava roupas. Sua cabeça era como a cabeça de um palito de fósforo, completamente lisa, sem olhos, orelhas, pelos. Nariz e na minha ingenuidade, pensei que sem boca também. No entanto, aquela aberração desceu do carro e um risco, como uma meia-lua, surgiu no meio de seu rosto, revelando a sua boca que foi se abrindo, assim como a boca de uma serpente prestes a engolir uma presa. De dentro de sua boca, caiu uma língua comprida, cheia de cerdas e filamentos ásperos e pontiagudos. A língua mas parecia uma lixa de tão rugosa. Foi aí que aquele ser, o Chupacu, arrancou as minhas calças e cueca de uma só vez. Abriu minha bunda e começou a lamber. O meu rabo, já na primeira linguada, eu senti toda a minha pele ser esfolada, principalmente o cu. Eu tentava me debater, mas o ser era muito mais forte que eu. Depois de me experimentar, o chupacu começou a passar a sua língua ainda mais forte em mim. <risos> Foi então que vi surgir dentes naquela língua, que para mim já era demoníaca o bastante. Eles brotaram como catapora, então cada próxima linguada do chupacu parecia mais uma chicotada do que qualquer outra coisa. Vi partes da minha bunda serem arrancadas, depois disso não demorou muito e eu desmaiei. Devido à dor insuportável e sangramento, eu jurei que iria morrer. Lágrimas brotaram nos olhos de José Dionísio. Além do médico, mais pessoas da equipe hospitalar estavam ao redor do paciente, escutando a sua história. Estranhamente, ninguém ali acreditava que José estivesse mentindo. O seu relato foi sincero e emocionado demais para ser uma mentira. Pode dizer que eu estou louco, doutor. Eu aceito. Empático, Antônio segurou a mão de José Dionísio. Eu jamais diria isso. Foi então que uma sirene tocou dentro do CTI. Um paciente em estado grave estava chegando. A equipe se colocou a postos para prestar o melhor atendimento. Antônio rapidamente se paramentou e se encaminhou para o centro cirúrgico e qual não foi o seu espanto ao ver um novo paciente com as mesmas dilacerações que tinha José Dionísio. E pior, rapidamente. No meio das feridas, Antônio notou alguns dentes que ficaram para trás. O médico sentiu todo o seu corpo tremer de pavor do Chupacu. No decorrer daquela semana, dois cadáveres de outros homens foram encontrados com dilacerações que indicavam o mesmo modus operandi da criatura. A aquela altura, os avistamentos do Chupacu e como ele agia se espalharam pela cidade de Sete Palmos, trazendo pânico aos homens daquela localidade que nunca se cansava de abrigar novos demônios. O último conto, João Pestana Eu sempre odiei o fato de ser pai. Mesmo no início do casamento, quando tudo é mais doce e propício, a ideia da paternidade já me desagradava. Porém, seja por pressão familiar ou social, é quase natural ceder à pressão e acabar fazendo um filho. Algumas vezes é só deslize mesmo. Como aconteceu comigo. Minha esposa estava tomando anticoncepcional quando engravidou do Caio, meu primogênito, e da segunda. Eloá, tenho quase certeza que foi na noite em que uma camisinha estourou. Eu já estava no ápice para gozar. Fui burro. Eu sei, podia ter segurado, tirado de dentro, mas o tesão é um vilão pouco abordado. Ivone sempre foi uma mãe carinhosa. Era o seu sonho, sua vocação. Não poderia ter escolhido mulher melhor. Contudo, a existência dos meus filhos me aborrecia. Um estava com sete anos e outro com cinco. Ambos viviam brigando, se implicando o tempo todo. Caio gostava de azucrinar a vida de Eloá que vivia com a boca aberta no mundo, chorando como se tudo fosse o fim dos tempos. Bastava eu chegar do trabalho, e ela começava a sua ladainha. Papai, o Caio fez isso. Ah. Papai, o Caio não quer me devolver aquilo. E assim seguia-se parte da noite até a hora deles irem dormir, quando finalmente eu me sentia em paz, Caso eles não acordassem durante a madrugada com alguma coisa, que era quando eu realmente tinha vontade de matá-los. Pois, para mim, não existia nada pior que uma noite mal dormida por culpa de criança. O meu medo de ter um terceiro filho foi tão grande que tratei de fazer uma vasectomia. Eu não suportaria mais uma criança catarrenta na minha vida. Ninguém ao meu redor percebia esse meu sentimento, até porque odiar ser pai não é um tópico que se converse numa roda de amigos ou no churrasco de domingo. Eu nunca machuquei meus filhos, eu não sou sádico. Eu apenas queria que eles desaparecessem sem deixar vestígios ou, pelo menos, nenhuma culpa recaísse sobre mim. Foi nessa busca por paz que via uma luz no final do túnel. De bobeira. Caí numa página que falava de uma entidade portuguesa chamada João Pestana. Um pequeno homenzinho, amigo das crianças, que colocava areia em seus olhos para dormir. Pensei que aquilo seria perfeito. Colocar os meus filhos em sono perpétuo seria uma solução mais que bem-vinda. Porém... Em todos os lugares que li, relatava João Pestana como uma entidade bondosa. O que seria um empecilho? Aos meus planos não tão puros. Nas minhas pesquisas, dizia que a entidade visitava as crianças à noite em seus quartos. E que sumia ao menor barulho. Então, comecei a tramar um plano. Certa noite. Eu pedi a Ivone que me deixasse colocar as crianças na cama. Cansada da rotina diária, ela aceitou prontamente. Coloquei Caio e Eloá em suas respectivas camas e me sentei entre elas. Meus filhos estranharam eu ficar ali. Mas eu disse que os vigiaria para não brigarem, o que eles com frequência faziam depois que eu ou Ivone saíamos do quarto. Não demorou muito até que eu vi um pequeno brilho dourado surgir debaixo da cama de Eloá. É então, um pequeno homenzinho velho com uma longa barba branca, usando uma carapuça lilás que tinha uma estrela na ponta. E uma espécie de hábito de monge, igualmente lilás, levantou a coberta que pendia para o lado de fora da cama. Percebi que em suas mãos ele trazia um pequeno saquinho com a areia do sono. A entidade não me percebeu. Vi ele enfiar a sua mão pequenina no saco de areia e salpicá-la sobre os olhos de Eloá que permanecia inquieta na cama, mesmo de olhos fechados, e após ser atingida pela areia, a menina sossegou como se tivesse levado uma pancada na cabeça. A seguir, a entidade pulou num salto só para a cama de Caio, e quando João Pestana estava para depositar sua areia sobre os olhos do meu filho, eu o agarrei com uma mão. A entidade surpresa não teve reação de defesa. Eu, sem vacilar, tomei o saco de areia sonífera da criatura patética e minúscula. Me devolve isso, mano. Pai, o que tá acontecendo? Perguntou Caio. Eu peguei um pouco de areia de João Pestana e soprei no rosto de Caio, que automaticamente apagou. Me devolve logo a minha areia, mano. Eu balancei o saco de areia na cara de João Pestana. Como pode uma entidade sobrenatural ser tão burra? Questionei mais para mim mesmo do que para o ser à minha frente. Pensando bem, sorte a minha você ser lerdo. Você não sabe o que está fazendo, mano. Ah, isso eu sei muito bem sem muita paciência para qualquer coisa. Eu peguei mais um pouco de areia e joguei sobre João Pestana, que também apagou. Eu me levantei e peguei a entidade. Eu finalmente tinha a chave para a minha felicidade, a prova de qualquer suspeita. Na manhã seguinte, antes de ir trabalhar, eu fui ao quarto dos meus filhos e despejei mais areia do sono sobre seus olhos. Por volta do meio-dia, Ivone me ligou preocupada, pois as crianças ainda não tinham acordado. Usei a desculpa para sair mais cedo do trabalho. Cheguei em casa e me fiz de preocupado. Chorei e tudo mais. Levamos as crianças ao médico que constatou não haver nada de errado com meus filhos. Não havia nenhuma desordem neurológica ou mesmo drogas em seus organismos. Contudo, o sono não passou. Dias viraram semanas e depois meses. Ivone era quem não dormia agora. Eu parecia um príncipe de tão radiante. Tinha que me esforçar para parecer chateado. João Pestana continuava preso dentro do meu guarda-roupas. Eu finalmente tinha paz, não liguei nem mesmo para as notícias que se tornaram corriqueiras de crianças que estavam literalmente enlouquecendo, devido a uma atípica restrição de sono que as estava acometendo, algumas chegaram a tirar a própria vida, o que muito provavelmente foi um alívio para os seus pais também. Acho que eles deveriam me agradecer. Continuei a depositar a areia de João Pestana sobre os olhos dos meus filhos por anos, até que eles definharam tanto ao ponto de dormirem eternamente. No dia do enterro, eu chorei. Para muitos, era de tristeza. mas... Por dentro, eu chorava pela conquista da minha liberdade. Não devolvi o saco de areia de João Pestana, pois meu novo objetivo era crescer na empresa sabotando meus concorrentes, que a partir de agora teriam muito mais sono na sua jornada de trabalho. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para sigalospodcast@gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.